0: El entrevistado. Para este Jardines del Rey estamos con Pablo Díaz, enfermero especializado en endocannabinología, cofundador de SUEN, la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología, y de la CEDU, la Clínica de Cannabinología del Uruguay. Pablo, el ser enfermero, está justamente en la primera línea de atención en el cotidiano de los pacientes que usan cannabis medicinal. Respecto a esta actividad importantísima es que vamos a charlar con él. Las buenas noches, Pablo, y bienvenido.
1: Hola, buenas noches, Julio. Buenas noches a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes.
0: Pablo, ¿cuál es la diferencia entre la atención de un profesional médico y un profesional de la enfermería? ante un paciente que use derivados medicinales de la cannabis.
1: El rol de enfermería en la atención de la consulta médica de endocannabinología, en realidad en enfermería siempre asistimos al médico en la consulta. Eh, en este caso, lo importante es el tema de, de los controles que le realizamos a los pacientes, de eh, las fichas técnicas, el, los datos patronímicos, este, y después recomendaciones de, de, de cuidado que deben de tener con respecto al tratamiento y, y educación en salud.
0: Pablo, tú sos uno de los pocos, si no el único enfermero que realizó un curso de endocannabinología, el primer curso en el país. ¿Qué significó esta experiencia para vos y en qué derivó?
1: El sindicato médico del Uruguayo organizó el primer curso de cannabis medicinal, así se hablaba en aquella época. Luego aprendimos de endocannabinología cuando supimos la asistencia al sistema endocannabinoide y de ahí surgió la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología, de los integrantes que realizamos ese primer curso de cannabis acá en Uruguay. Bueno, ¿en qué derivó yo? Vengo de muchos años de trabajo con enfermedades neurodegenerativas, sobre todo enfermedad de Alzheimer. En aquel momento yo estaba haciendo una pasantía en un laboratorio que es un banco de cerebros de la Fundación 100 Centro de Investigaciones Neurológicas de la Fundación Reina Sofía en Madrid, que es uno de los centros más importantes europeos de investigación en Alzheimer. Entonces uno de los profesores que era la Complutense, que había hecho un estudio sobre cannabis en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, que en realidad, bueno, había hecho un estudio preclínico en ratones, que a mí me había llamado mucho la atención, entonces estaba muy pendiente de lo que estaba pasando con cannabis y Alzheimer, y bueno, justo surgió que yo estuve en Uruguay unos meses y estaba ese curso, y bueno, después lo coordiné y me pude venir a hacerlo, porque me pareció una muy buena oportunidad de formarme en esa área. Y, y bueno, eso significó en realidad descubrir muchas cosas y explicar muchas cosas desde el punto de vista científico, preguntas que yo tenía, y en realidad también el comienzo de un camino en, en lo que es la endocannabinología, en, en la fundación de la Posterior Sociedad Uruguaya de Endocannabinología, en la fundación de la clínica junto con la doctora Galcerano, y tuvo un camino de aprendizaje que sigue hasta el día de hoy, ya llevamos unos cinco años de trabajo.
0: Pablo, en todo este tiempo, a su vez, en paralelo, en, en el mercado interno, quizás porque no se ha logrado la accesibilidad verdadera a través de las distintas leyes y decretos de cannabis medicinal y terapéutico, surge los mal llamados aceites artesanales o derivados medicinales o terapéuticos no regulados. Si bien en algunas situaciones significa una ayuda, ¿no? una solución, aquellos que no logran Acceder a los productos en plaza correctamente regulados por distintos motivos también puede significar un problema de salud pública. ¿Qué recomendarías vos a la hora de adquirir estos, estos productos? Si bien obviamente la primera respuesta es adquirir los productos regulados y aprobados por el MCP, que dentro de todo tampoco son muy accesibles, ¿verdad? ¿Cuáles serían los parámetros a tener en cuenta básicamente?
1: Los parámetros son los mismos que, que se tienen para cualquier otro medicamento o, o sustancia que la persona quiera usar para mejorar su estado de salud. Tiene que haber un nivel de eficacia, de eficiencia y de seguridad que te permita tener un éxito terapéutico. Si no, no tendría sentido. O sea, eso es lo que todos los usuarios de cualquier tipo de medicina buscan, ¿no? Tener seguridad, eficiencia y seguridad. Entonces, bueno, en la búsqueda de esos factores, sobre todo, hay que tener en cuenta que, eh, más allá de que un Ministerio de Salud Pública lo esté aprobando, porque, bueno, a nivel internacional hay, hay muchas... Eh, diferencias, incluso en el tipo de venta de algunos eh, componentes de, de los medicamentos que contienen cannabinoides, sobre todo el CBD. CBD en muchos países se vende como suplemento nutricional y uno puede acceder a un CBD, a un producto de CBD de calidad con controles que no está habilitado por el Ministerio de Salud Pública porque no lo consideran un medicamento. Y sin embargo estás accediendo a algo que es seguro y que es indicado y controlado por un médico especialista, este puede ser eficaz. Entonces, bueno, hay que tener muchas, muchas cuestiones a la hora de, de, de poder elegir, sobre todo cuando tenemos un problema de accesibilidad. Sabemos bien que la ley de accesibilidad a, a, a este tipo de medicamentos aún no se ha implementado, y es un debe con la sociedad, sobre todo con los pacientes, y como decimos siempre, que el dolor está primero. Y bueno, en ese caso estamos ahí con un problema de accesibilidad. Este, la gente lo que tiene que, que entender es que el cannabis medicinal es un medicamento más, que tiene también sus factores de riesgo, que tiene eh, sus contraindicaciones, que tiene interacciones con otros medicamentos que esté tomando, y que ya no es como se usó en los 5.000 años anteriores a que no tuviéramos esta ciencia que tenemos hoy. Este, cuando el uso era empírico, bueno... Era la forma que había, lo mismo sucede con todos los fitomedicamentos en general, ¿no? Normalmente el uso siempre fue empírico y se pasó de generación en generación con los chamanes, con los brujos, con los curanderos Y bueno, la medicina en general también evolucionó así hasta 1800, era una medicina empírica, luego comenzó la medicina que conocemos hoy todos, que es una medicina basada en la ciencia, en la evidencia científica. Entonces en esa búsqueda de evidencia científica se ha avanzado muchísimo en el cannabis, en los medicamentos basados en cannabinoides, o, la o las terapias basadas en cannabinoides, sobre todo por conocer un poco más de la fisiología del cuerpo humano, de que se conoció el sistema endocannabinoide, se pueden explicar muchas de estas cosas en forma racional, y eso ayuda a que se puedan utilizar mejor estos productos. Entonces la gente tiene que, a mí no me, no, no como enfermero no me gusta o sea, la gente no se puede automedicar, no está bueno automedicarse. Hay que tratar de acceder a un médico especialista que pueda ayudarte a recuperar tu salud de la mejor manera. Si no, siempre se corren riesgos.
0: Contraindicaciones, Pablo. ¿En qué casos no lo indicarías? ¿Cuáles, ¿Cuáles pueden ser las condiciones para no usar o no poder usar cannabis medicinal?
1: En realidad las contraindicaciones dependen
0: también de qué tipo de fármacos
1: se esté usando, sobre todo de qué concentración de cannabinoides se estén usando. La, las contraindicaciones más, co, más comunes o generales son que haya tenido algún evento eh, cardiovascular reciente, ya sea cerebrovascular o cardiovascular, que esté con alguna arritmia cardíaca que no esté controlada, que tenga antecedentes de patología, eh, sobre todo esquizofrenia, pero patología psiquiátrica, o sea, todos, Todas las contraindicaciones son distintas si estamos hablando de CBD o si estamos hablando de THC. Sí si, si existen indicaciones para cualquiera de los dos cannabinoides más comunes.
0: ¿Interacciones medicamentosas entonces con, por ejemplo, básicamente...
1: En realidad los cannabinoides tienen interacciones medicamentosas con casi todos los fármacos porque los fitocannabinoides se metabolizan en el hígado al igual que la mayoría de los otros medicamentos. Entonces por eso es muy importante la consulta con el médico especialista si la persona está consumiendo otros fármacos porque va a haber interacciones. Que no quiere decir que sea algo malo, a veces esas interacciones son buenas porque posibilitan disminuir la dosis del otro fármaco que por ahí el paciente justamente no quiere consumir porque es fármaco más allá de que el cannabis lo es igual, pero es más amigable, digamos, en muchos aspectos, a otros, y eso es una ventaja. Entonces, bueno, las interacciones no siempre son negativas, a veces hay interacciones que son positivas, como por ejemplo con los opiáceos, con el tramadol, con la morfina. Sabemos que el cannabis podría ayudar a disminuir el consumo de este tipo de fármaco. Y en otros, por ejemplo, bueno, puede haber riesgo de hemorragia, puede haber cosas complicadas si se utiliza alguno de los cannabinoides en X concentraciones junto con ese medicamento.
0: Anteriormente en una entrevista con la doctora Julia Galcerano hablábamos de la policlínica del CASMU que, que, que se inauguró hace poco y que promedialmente hay un elevado porcentaje de consultas de, de personas mayores de 60 años. ¿Has tenido la misma experiencia, manejado los mismos parámetros desde tu experiencia y es la causa principal de uso o consulta?
1: Bien, yo creo que eso tiene muchos factores. Primero que nada, porque estamos en Uruguay, Uruguay es el país más envejecido de toda Latinoamérica, o sea que muchos de los pacientes son adultos mayores, porque aparte una de las características del adulto mayor es la pluripatología, o sea, cuando hay un envejecimiento que, que es patológico, hay pluripatología, hay más de una enfermedad, hay más del, más, mayor consumo de fármacos, hay polifarmacia, entonces también son personas que están buscando una respuesta, o, o a consumir menos fármacos, o a calmar dolencias, sobre todo el tema de la consulta de los dolores crónicos osteoarticulares que son más comunes en los adultos mayores, el reuma y ese tipo de enfermedades que sabemos que nos afectan los problemas de columna a medida que vamos envejeciendo porque nuestro esqueleto bueno tiene ese proceso de envejecimiento que si no lo acompañamos con un buen estilo de vida bueno, termina en patología, en artritis, artrosis. Y justamente el cannabis sabemos que ayuda mucho a eso, y entonces bueno, hay mucha consulta de adultos mayores tanto por la prevalencia de estas patologías en esa franja etaria como en la búsqueda de resultados que por ahí no están obteniendo con las terapias que usan comúnmente.
0: Vos decías que era más friendly, ¿no? más amigable, con los efectos secundarios, te referirías a eso. Culturalmente, hay también quizás en el cotidiano ¿no? un acercamiento también más amable en la forma de comprensión de la cannabis, pese de a haber sido algo ampliamente condenado durante años. Me refiero a que tiene quizás una relación para esta gente a lo que su época era la yullería, por ejemplo. El sentido de, de que es una planta, ¿no? Claro, yo creo que, que
1: en nuestra cultura latinoamericana, uruguaya, siempre hemos tenido una tendencia más que nada a lo natural, como pueblo, a, a, a los medicamentos en general, y el cannabis siempre estuvo afuera, si nosotros nos vamos a otros países del mundo, a la India, por ejemplo, eh, Ana, es, o sea, es, es algo totalmente natural que se use el cannabis desde siempre, así como en toda la medicina yurvédica, diferentes plantas está en la medicina china también, entonces es algo más de Occidente y es algo más de eh, los tiempos, también de como país relativamente nuevo, 200 años, entonces a en nuestra historia, bueno, está todo, le, todo el prohibicionismo, todo eso hizo que no llegara ese conocimiento a nuestra cultura así de entrada, creo que está llegando ahora, que llegó en estos tiempos, el mayor conocimiento de este tipo de, de productos y también la, eh, sin lugar a duda. La, la, el conocimiento científico eh, también ha ayudado en que haya una mayor visión de lo que, en lo que los cannabinoides pueden ayudar a la salud. Entonces se rompen mitos, se rompen prejuicios.
0: Sin dudas. Volviendo a la ley 19.847, su falta de implementación, y sin embargo el discurso desde la actual administración de que en breve habría una propuesta de implementación. Concretamente, Daniela Radio, hablan de una visión de medicamentos no pretencioso o cannabinoides no pretenciosos o productos no pretencioso con respecto a la posible regulación de esos aceites que hoy por hoy no lo están. ¿Qué te parece esa propuesta? Porque es obvio que no se le puede exigir los mismos parámetros a un fitoterápico de full spectrum que solo puede implementar prácticamente una pequeña producción y no la gran industria, los mismos parámetros, las mismas exigencias. Sin embargo como un producto no pretencioso, o sea, derivados autorizados, pero que no necesariamente sean nombrados como medicinales o como medicina, permitiría regular parámetros básicos de esos productos, prácticamente desde el punto de vista de la bromatología, ¿no? por ejemplo, ¿no? los valores claramente expuestos, los porcentajes de ratio, por ejemplo, ausente de contaminantes, ¿Cómo ves eso? El tema es complejo
1: y justamente uno de los problemas que hay es que está difícil en implementar muchas de esas cosas y por eso, sí, se trata tanto de hacer, pero no se ha podido hacer. Por la complejidad, es más que siempre está en juego la salud de la gente y el bienestar de, de los pacientes. Yo creo que, que los productos, o sea, que hay una cadena de producción y que el tema es implementar la, la cadena de producción. Entonces ahí hay cabida para todos. Y eso está costando en este país y en, y en otros también, ¿verdad? Y sobre todo cuando hay una industria farmacéutica potente a nivel mundial que está poniendo los parámetros en la producción de ese tipo de aceites o de medicamentos basados en cannabinoides
0: Bueno, Pablo, agradecemos muchísimo tu tiempo. Sé que estarás agotado hasta ahora, así que te agradecemos muchísimo la atención que nos has dado. Y si queda algo en el tintero o algo a consideración, ¿Ahora
1: es cuando? Bien, no ha sido un placer y siempre que, que quieran y, y estoy disponible para poder charlar de estos temas y poder llevar información a, al público en general, que es lo que a mí me interesa, que la gente se cuide y, y, y aparte que cuidemos entre todos también eh, el cannabis medicinal, que lo usemos bien como corresponde. Les agradezco mucho este espacio.
0: Gracias a vos y justamente de eso que decís, se trata. Ha sido Pablo Díaz, enfermero especializado en endocannabinología para Jardines del Rey y www.radiocannabis.com.ar.